0: Bully Magnets presenta... Hace poco les conté sobre la era victoriana. Aquel esplendor del imperio británico que bajo la corona de la reina Victoria se convirtió en la potencia más grande del planeta. Ejemplo de industrialización, democracia y un montón de abusos colonialistas porque nada puede ser perfecto. Siempre tienen que ver lo malo de todo. La sociedad británica, impulsada por la clase media y un instinto de curiosidad y novedad, creó normas de moral estricta y modas y rituales de lo más extravagantes. Los victorianos buscaron ser diferentes y únicos, por lo que buscaron toda clase de actividades e ideas que los dotaron de una identidad muy particular. En el otro video no hubo mucha oportunidad de hablar de las prácticas culturales de los victorianos, así que esta vez he decidido mostrarles mis favoritas, así que prepárense para... TOP 5 DE EXCENTRICIDADES VICTORIANAS Número 1. El vestido de boda blanco Este es uno bastante conocido, pero no por eso menos interesante. En el siglo XIX, como en nuestros días, las bodas eran un asunto suntuoso y la ocasión perfecta para presumir. En aquellos días, las novias usaban vestidos muy llamativos de colores brillantes o profundos, pues teñir las telas era muestra de riqueza. ¿Pero saben qué muestra aún más riqueza que la ropa de colores? ¡Exacto! La ropa limpia. Las telas completamente blancas eran poco comunes, principalmente porque se ensuciaban fácil y quedaban manchadas. La reina Victoria justo vio en esto una oportunidad para su vestido de bodas. Tener un vestido completamente blanco demostraba que la familia tenía el dinero para mantenerlo impoluto, lo que solía ser aún más caro que el propio vestido. Además era tan llamativo y delicado que claramente solo podía usarse una vez, a menos de que quieras que todos se den cuenta que reciclas tu guardarropa en cada fiesta. ¡Oh no! ¡Eso es impensable! El vestido de bodas fue un éxito, impresionó tanto a la sociedad victoriana que desde aquel momento se instauró como tradición. Vestidos blancos para las bodas de un solo uso y súper caros. Una muestra de riqueza y distinción. Esta extravagancia persiste hasta nuestros días, aunque ya no se trata tanto de demostrar riquezas. Hay otras intenciones como eso de la pureza, pero eso vendría después. El vestido de novia original fue invento de Victoria. Número 2. Cadáveres. ¿Por qué los victorianos tenían una debilidad por los cadáveres? El Londres victoriano era el epicentro de la ciencia médica. Estudios sobre el cuerpo, la mente y demás fluidos humanos eran cosa de todos los días. Para avanzar en las investigaciones era necesario estudiar cadáveres y con tantos médicos y científicos en la ciudad había oportunidad para el negocio. ¡Un negocio macabro! La aparición de un mercado negro de cadáveres no sorprendió a nadie, eran pocas las personas que donaban su cuerpo a la ciencia, y los médicos no podían esperar. Así que empezaron a comprar los cuerpos a saqueadores de tumbas, nombre poco agradable, así que rebautizaron su profesión como Resurreccionistas. Aunque algunos llevaron la profesión un poco lejos. Famoso es el caso de William Burke y William Hare dos escoceses resurreccionistas que, para acelerar el proceso, mataban inocentes y vendían sus cadáveres a los doctores. ¡Ay, qué horror! Cuando los descubrieron, los sentenciaron a muerte, porque se valía ser macabros, pero no tan macabros. El mercado negro siguió durante años, y los cuerpos fueron utilizados para distintos experimentos. Uno de los más curiosos era el galvanismo, que consistía en conectar los cadáveres a corrientes eléctricas para ver cómo se movían. De las exhibiciones de galvanismo es que Mary Shelley se inspiró para su novela Frankenstein, otra gran obra de la literatura victoriana. Número 3. Libros de autoayuda. Los libros de autoayuda no son algo nuevo, existen desde la antigüedad, pero el libro de autoayuda como fenómeno editorial es un invento de los victorianos. Los victorianos tenían una gran idea del individualismo, pensaban que las personas tenían la obligación de pulirse a sí mismos, tanto en sus aspectos físicos como morales e intelectuales, y sumada a la creciente industria editorial, pronto los libros fueron el mejor vehículo para consejos y estrategias de superación personal. El primer libro de autoayuda victoriano fue Self Help, literalmente autoayuda. Se publicó en 1859 y fue un éxito inmediato. Su autor era el ilustre doctor y periodista escocés Samuel Smiles. Y sí, ese era su nombre, Samuel Sonrisas. Smiles predicaba en su libro la necesidad de educarse a uno mismo. Argumentaba que la modernidad nos daba herramientas suficientes para que cualquiera pudiera acceder a la mejor información y así formarse en conocimientos y modales. Criticaba la vida material y la ambición por las riquezas. Proponía una actitud analítica y caritativa, un pensamiento liberal e ilustrado que pusiera la virtud humana por encima del dinero. No muy diferente de algunos libros de autoayuda de nuestros días. Smile se volvió una celebridad y pasó el resto de su vida dando discursos y promoviendo sus libros, con lo que levantó él solo toda una industria de venta editorial que aún sobrevive en nuestros días. Número 4. Espiritismo. Así como a los victorianos les gustaba el autoperfeccionamiento, también les gustaban los fantasmas. En el siglo XIX se puso muy de moda el espiritismo, un movimiento esotérico y religioso que proclamaba la posibilidad de contactar con los espíritus de los muertos a través de rituales y mediums. El espiritismo se puso muy de moda en el imperio británico y las familias más encumbradas se peleaban a los mediums de moda para ofrecer sesiones en sus casas. Hubo muchos mediums famosos que montaban espectáculos dignos de un circo, con mesas que flotaban, voces que se oían y ectoplasma por todas partes. A los fantasmas se sumaban creencias en duendes, hadas y hasta portales a otras dimensiones. Muchos victorianos notables eran aficionados al espiritismo, como el escritor Arthur Conan Doyle. Incluso se dice que la reina Victoria aceptó asistir a una sesión para contactar al fantasma de su amado esposo Albert. ¿Albert? ¿Eres tú? Necesito que me digas dónde dejaste las llaves del cobertizo porque nadie las encuentra y hay que sacar la manguera. Típico, apenas se le necesita se queda mudo, pero no fuera para criticar a mis amigas porque ahí sí está muy bueno. Número 5. Fiestas de momias. La fiesta más extraña de todas. Otra de las modas victorianas fue el amor por el antiguo Egipto. En parte fue a causa del estudio que los ingleses dedicaron a la zona del Nilo, porque estaban determinados en mostrar que los antiguos egipcios eran blancos y no negros. Porque no olvidemos que los victorianos eran unos racistas de porquería. El descubrimiento de las pirámides y de las momias emocionó a los británicos que de pronto querían que todas sus cosas fueran de estilo egipcio. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Miles de momias eran descubiertas en Egipto cada día. Así que a los ingleses se les ocurrió crear un mercado negro, en el que los ricos victorianos compraban sarcófagos, se los llevaban a Inglaterra y daban fiestas donde el chiste era abrir el féretro, desenvolver a la momia y ver qué había dentro. Se les llamaba un grab parties y eran el equivalente del siglo XIX a los unboxings o al huevito kinder sorpresa. Me encanta la emoción y falta de respeto a costumbres extranjeras. Me pregunto qué habrá en este. Espero que no sea otro muerto. ¡Salió un muerto otra vez! ¡Ash! Puros repetidos. Sin duda, los victorianos eran gente excéntrica. ¿Ustedes se saben otro chisme? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like y sobre todo suscríbanse a Bully Magnets. Si aprendieron algo nuevo y les gustaría apoyarnos, pueden usar el sistema de Supergracias, que es un comentario con donativo al que prometemos responderles personalmente. Y si quieren dar un paso más allá, pueden unirse a nuestro Patreon o al sistema de membresías de YouTube y ganar varias recompensas. Espero hayan disfrutado esta historia victoriana. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima. Queremos agradecer personalmente a los Patreons y miembros de Bully Fans Forever que más nos han apoyado este mes. Lautaro Dicho, Emilio Anguiano, Elgin Córdoba, Catalina Díaz, Gilberto García, Jonathan Francisco Portillo, Itzel Torres, Portal Mosaicos, Andrea Sánchez, Marjorie Pernia, Manuel F. Rebollo, Yoshimi R, Miriam Ramos Campos, Omar BG, Arejan, Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría, Jorge Alberto Miranda Barrientos, Arnulfo Tobar, Caro Barrientos, David Valle, Eduardo H., Felipe López, Felipe Luna, Gael Rodríguez, Karen Valdivia, Lee Barford, Marta y Héctor Noriega, Mauricio Guerrero, Miguel Méndez Orduña, Mireya Becerra y Kuro Chan.